0: InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image, comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start du domaine, décrypte les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ino e Ino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'ADN, support de l'information génétique. Le sujet peut vous paraître déconnecté de votre quotidien et n'est l'affaire que de quelques scientifiques. Mais avec l'essor de la biologie de synthèse, l'ADN de ces derniers pourrait petit à petit impacter nos usages du quotidien en allant de la cosmétique à nos habitudes alimentaires. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Thomas Pascal, bonjour, directeur de la division Industrie d'Alcimed, Société de Conseil dans l'innovation, et notre expert Nicolas diacono Technologie Digital Trend, analyste de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour. On va parler d'ADN, c'est un sujet relativement vaste. Est-ce que Nicolas, tu peux nous éclairer un peu sur le sujet
2: Alors oui, effectivement l'ADN, bah, c'est au cœur de tout être vivant, hein. c'est ce qui code les caractéristiques de chaque individu, personne, arbre, plante, animaux, euh, tout ce qui est une bactérie et autres. Et puis évidemment, c'est sur le devant de la scène en ce moment avec les différents vaccins, notamment à ARN messager, qui se basent forcément sur la lecture de l'ADN. Et, et puis, on a un essor de tout ce qui est thérapie génique. On en parle beaucoup dans les médias, notamment. Et ça, c'est le fait d'insérer euh, évidemment euh, des, euh, des brins d'ADN, des gènes, dans euh, les cellules pour soigner une maladie, ce qui fait dire à certains scientifiques qu'on pourrait dépasser facilement la centaine d'années en moyenne de la durée de vie des, des êtres humains d'ici une vingtaine d'années.
1: Et, et la biologie de synthèse rentre dans ce cadre, Thomas
3: alors euh, oui, ça dépend de, de la définition qu'on met derrière euh, biologie de synthèse. Euh, là, évidemment, là, quelque part, le gros des applications qu'on va voir aujourd'hui et du, des sujets qu'on va discuter, euh, il n'est pas euh, aussi futuriste que le fait d'aller effectivement euh, commencer à manipuler le génome humain. Euh, le gros de ce qu'on travaille aujourd'hui, ou en tout cas sur lequel euh, on voit des applications qui commencent à émerger dans la sphère euh, agroalimentaire ou cosmétique, elle a plutôt trait au fait d'essayer de, de comprendre le génome d'une personne, pas encore de le modifier. Euh, parce que déjà ça, ça pose des questions, <rire> euh, le fait oui. de comprendre. Alors le modifier, euh, bon... <coughs> est... Oh.
1: On est d'accord. Tu as évoqué euh, l'agroalimentaire... Est-ce qu'il y a déjà des, des, des premières applications autour de, de justement de la biologie de synthèse dans, dans ce secteur
3: alors en fait, le, le gros de, des applications aujourd'hui qui existent, euh, elles, elles ont quand même trait au fait d'aller euh, concrètement récupérer effectivement un échantillon euh, sur une personne, donc pour faire simple, ça va être un test salivaire par exemple, mmh. pour aller non pas séquencer l'intégralité du génome de la personne, donc vraiment comprendre euh, tout le génome de la personne, mais on va aller chercher euh, des bases spécifiques. Euh, des petits variants sur, sur, certaines, euh, sur certains gènes pour arriver à comprendre des, des susceptibilités à, certains, à certaines pathologies, pour arriver à comprendre euh, voilà, si la personne est plus à risque que quelqu'un d'autre de développer un diabète, d'avoir de l'hypertension. C'est ça, aujourd'hui, qui est recherché, entre
2: D'accord, c'est passionnant, mais c'est quoi, là, la finalité, Nicolas tu... bah, bah, Typiquement, en complément de, de ce que disait Thomas, c'est qu'effectivement, moi, quand j'étais aux états unis par exemple, j'ai pu faire un test qu'on appelle récréatif hein, pour avoir <rire> des informations sur, effectivement, mon génome avec des marqueurs, notamment sur euh, la capacité à développer des, euh, des problèmes dermatologiques. Et du coup, on, on me conseiller de manger plus d'oléagineux. Donc on voit ce lien effectivement entre le profilage entre guillemets de certains marqueurs ADN pour des sensibilités et puis l'influence que ça peut avoir sur son quotidien, son alimentation par exemple. Donc c'est vraiment dans cette dimension là où c'est intéressant. Effectivement on n'est pas encore à manipuler. Et puis c'est la biologie de synthèse là où c'est intéressant aussi. C'est que ça peut être utilisé pour la production alimentaire. Mais ça on, on devient peut-être un peu du sujet de l'ADN. C'est qu'effectivement aujourd'hui on peut utiliser des bactéries pour produire des aliments, pour produire même de l'énergie, du bioéthanol, à partir de bactéries. Tout ça avec des manipulations génétiques, évidemment. Donc c'est un vaste sujet, mais si on refocus sur la consommation, effectivement, l'ADN peut devenir quelque part un driver de la consommation d'ici une vingtaine d'années. Et ça
1: pourrait, on pourrait dire par là que le séquençage ADN pourrait créer
3: la source d'une future food de demain en tout cas, c'est l'objectif, c'est-à-dire que euh, la, la velléité aujourd'hui des acteurs euh, industriels ou des startups qui se développent dans ce domaine-là, c'est de, de pouvoir appuyer une logique de personnalisation. C'est une tendance de fond aujourd'hui euh, des industries de, de la grande consommation, on va dire, pour faire simple, de se dire comment j'arrive à proposer plus de produits et aussi plus de services qui visent à euh, avoir non pas un produit qui va convenir au plus grand nombre, mais un produit qui va être le plus adapté possible. Mais
1: quand tu parles de personnalisation, c'est quoi adapté C'est par rapport
3: à mes. Justement, alors quelque part, ça revient à, à, à des questions de base de la segmentation marketing, de ma cible, etc., qui, a, qui, a, qui, qui, qui continue toujours d'avancer dans ces domaines-là pour essayer d'avoir des produits qui, sont le plus, le plus, le plus, qui correspondent le mieux à tes besoins. À toi, par exemple... En termes de sont... goût, en termes de, de, de santé, d'efficience en la, calories ou... ouais, là, plutôt hum. par rapport à des aspects qui vont être dans la sphère nutritionnelle... Ou santé mais santé bien-être parce qu'évidemment la frontière ensuite va être euh, fine euh, sur le fait de ne pas aller vers quelque chose qui va commencer à promettre le traitement de maladies. On, on est forcément obligé à partir du moment où on est dans une sphère de grande consommation de se restreindre à des usages qui vont être dans, de, dans de la prévention, dans de la maîtrise d'un risque mais on peut évidemment pas commencer à dire que euh, on va développer un produit pour toi qui te euh, soigne de ta maladie Dit, ou alors on n'est plus dans la sphère de, de la grande conso. Tu
1: parlais d'industriels, d'acteurs, euh, toi Nicolas, tu en connais déjà qui sont déjà sur ce créneau, dans ouais. l'alimentation en particulier
2: Alors dans l'alimentation, je sais qu'il y a des réflexions chez Amazon, évidemment, parce qu'il Oui, qui investit dans des startups autour de la génomique, alors c'est pas anodin, hein. on sait très bien qu'ils ont aussi des vérités à créer des fermes urbaines, donc ce qui fait dire à certains experts... Ils sont en train de travailler pour créer évidemment les semences pour les fermes urbaines, pour qu'il y ait plus de productivité au niveau de tout ce qui est urban farming, qui est une grosse tendance qui s'est accélérée. Et puis également en Asie, Tencent, qui a investi dans une start-up qui s'appelle iCarbonics, qui propose de vous guider tout au long de votre vie, dans tous les pans de vie, de l'alimentation, santé, sport, tout ce que vous voulez, à partir de votre ADN.
1: Alors tu peux être un peu plus explicite, grosso modo, si je comprends bien Via Tencent, je fais un test ADN, oui. ils font un séquençage, et par rapport à ça, ils vont adapter toutes les offres possibles dans mon environnement de vie, aussi bien l'alimentaire, le sport. Et donc, par rapport à mon code
2: GTINTIC, j'aurai des services vraiment personnalisé plus qu'hyper personnalisé même complètement mais c'est exactement ça ils te diront voilà vous avez des fibres musculaires plutôt rapides vous faire tel type d'activité physique vous avez Bienvenue euh... à à là. c'est hum. exactement ça mais tu sais hum. la, la, la dimension de la donnée est complètement différente entre l'Europe et encore plus la France où les tests ADN sont très régulés réglementés et on ne peut pas savoir ses origines par exemple euh, en France faut passer par la justice et contrairement au, euh, en Angleterre, par exemple. Donc il y a des réglementations qui sont différentes aussi en Europe sur ces sujets-là. Et en Asie, complètement, le champ du possible est complètement ouvert, puisque derrière, évidemment, tous ces grands acteurs se trouve l'État.
1: Mais moi, j'ai une question, parce que je reviens au test ADN. Il y en a beaucoup. On parle beaucoup et 23,5, ouais. 23 qui appartient à Google. Hein. Et il y a des millions qui ont fait ce test, justement, pour connaître leurs ancêtres. On peut imaginer que Google, derrière tout ça, aille un peu plus loin dans, dans ce séquençage génétique.
3: Ben, Aujourd'hui, en tout cas, effectivement, le... le... Démarrage s'est fait autour de euh, quelque chose qui était peut-être plus facile à construire, autour effectivement de, euh, de trouver ses ancêtres, quelle est la part de, de gènes nordiques que, que tu as encore mmh. en toi, etc. Euh, mais tous ou en tout cas une grande majorité de ces acteurs euh, cherchent à développer le portefeuille de tests qu'ils qu sont capables de faire. Et donc euh, il, y en a, il y en a quand même une grande majorité, et tu citais euh, uh, 23andMe et, et d'autres dans la même veine, proposent des kits additionnels qui vont aller au-delà de juste euh, effectivement tes ancêtres pour être capable de te dire justement ton risque euh, potentiel ou ta susceptibilité à certaines maladies, à certains problèmes de santé. Donc tu vas pouvoir euh, rajouter 200 dollars pour avoir un health kit qui va te donner effectivement ton, ton risque de maladie. Et c'est bien le problème entre guillemets euh, et le cadrage qu'on peut avoir euh, en Europe et notamment en France avec la loi bioéthique. C'est-à-dire que le, le danger ou le risque c'est de se dire est-ce que le consommateur lambda est capable de gérer cette information Puisque si moi on me dit effectivement demain, ben en fait Thomas a 50% de chance mmh. de plus de développer un diabète, comment je vais gérer cette information Qu'est-ce que ça veut dire déjà dans l'absolu C'est-à-dire que c'est 50% de chance de plus mais sur un risque absolu qui est de 1 sur 1000 et donc, en fait, le 50% de plus, bah, il n'est pas très dangereux ou c'est un 50% de plus sur une, un pourcentage au départ de risque qui était euh, très significatif. Et donc, effectivement, il faut que je sois capable d'appréhender cette information. Moi, j'ai une question pour vous deux.
1: Pensez que les consommateurs aujourd'hui ou ceux de demain seront prêts justement à, à donner leur ADN pour avoir justement des, des services personnalisés Et si oui, quel secteur en premier
2: donc, en complément effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire Guillaume, il y a une étude qui a été menée par Euromonitor euh, en Europe et qui explique que près de 20% des consommateurs sont prêts à donner leur ADN pour avoir des offres personnalisées, notamment dans l'alimentation et la cosmétique parce qu'on parle beaucoup de, de nourriture mais euh, Thomas pourra aller même plus loin dans le détail mais ça impacte aussi la cosmétique et c'est pas nouveau. Au Japon depuis 2015, c'est le cas, on peut faire des tests ADN pour savoir les produits de beauté qui vous conviennent le mieux pour lutter contre le vieillissement de la peau et ainsi de suite. Il y a des marques qu'on peut mentionner
3: euh, Il y, y a notamment une, une boîte qui s'appelle Care qui a lancé son, son kit DNA qui vise effectivement à pouvoir donner quelque part sa susceptibilité notamment au vieillissement. Donc à quel point ta peau va être sensible aux rides à terme, va être sensible aux coups de soleil. Bon ça je pense que tu, en, tu peux en faire plus facilement le l'expérience toi-même euh, pendant tes vacances mais, mais c'est ça la, la, la finalité entre guillemets euh, c'est effectivement de pouvoir proposer un niveau de service qui fait que euh, le consommateur va euh, se dire ben ouais moi j'ai envie et aujourd'hui euh, effectivement, sur cette question de se dire « mais est-ce que le consommateur va vouloir euh, avoir cette information ?» Oui, c'est complètement dans l'air du temps. On voit bien aujourd'hui que euh, on va revenir à des basiques, hein, mais le, le développement d'Internet, etc., fait que quand même le consommateur lambda, entre guillemets, il a un, une, une appétence pour l'information, une volonté de, de, de se prendre en main ou se prendre en charge vis-à-vis -vis de sa santé, vis-à-vis -vis de son alimentation. Il a envie de comprendre. Après, effectivement, comme c'est des choses qui sont techniques et pointues, la question ça peut être est-ce voilà, est qu'il va gérer cette information
1: J'entends, sauf que là c'est des informations de l'intimité, ouais. c'est notre corps, ouais. et je sais que Nicolas avais écrit un article justement par rapport, on peut imaginer que l'ADN deviendrait peut-être un outil
2: de scoring demain oui, complètement. Tu ben, sais, il y, y a déjà des, des pistes là. C'est effrayant. Oui, c'est effectivement effrayant. Il y a des pistes comme ça, euh, notamment en Arabie saoudite. Euh, quand tu vas demander la nationalité euh, saoudienne, euh, il faut que tu amènes un test ADN. Donc, ils vont te faire un profilage ADN qui va être lié à ton identité. Euh, on peut imaginer, évidemment, on parle du scoring social en Chine. On peut arriver, à, évidemment, à intégrer de l'ADN euh, dans les, euh, le scoring social. Alors après, ça soulève des vraies problématiques qui rappellent les les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité avec des oui. potentielles épurations de, en fonction de ton profil ADN, ça va très très loin. Donc il y a des vrais risques là-dessus euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut que ça soit très réglementé, très encadré et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la réglementation, en fait il n'y a pas de réglementation. Sûrement il y a un vide sidéral. Il ouais, y, hein. y a un vide autour de la réglementation de la propriété de l'ADN euh, notamment moi quand j'ai fait ce test aux états unis en fait on me garantissait le stockage pendant 10 ans et la propriété pendant 10 ans et après c'était le flou artistique. Ce qui veut dire que Origin, chez qui j'ai fait le test par exemple, pourrait revendre mon profilage ADN à une société de, de santé. Et puis imaginons, je développe, je dois avoir un, une greffe de foie. Elle me dit, bah, nous on a votre ADN, on a fait deux, trois petites modifications euh, euh, sur les brins d'ADN euh, pour optimiser vo votre profilage. Euh, mais du coup, vous n'êtes plus propriétaire de votre ADN. Et il faudra nous donner 100 000 dollars pour avoir un morceau de foie greffé. Tu vois, on peut aller très, très loin là-dessus.
3: L'épisode de Black Mirror n'est pas très compliqué à, à projeter, c'est sûr. Mais, mais c'est vrai qu'un des points aussi très importants à garder en tête, c'est que le gros de ces tests-là, euh, la, la, la grande majorité, ce n'est pas un séquençage complet de ton génome. Ça va être, en fait, le fait d'aller rechercher. Des, des, donc, ce qui, en termes de business model, est intéressant, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des avancées scientifiques supplémentaires, bah, tu vas devoir refaire un test, parce qu'on va, va aller chercher des nouveaux pans. Euh, mais c'est vrai que cette, cette logique de se dire « mais quid de mon, de mon information » dans le cas où tu as fait un séquençage complet et où donc il y a quelque part… Et qui sont de plus en plus accessibles. Et qui sont de plus en plus accessibles et effectivement le, le delta de prix, enfin aujourd'hui un séquençage complet, on est plutôt sur un, un ordre de grandeur d'un de, 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 millier de dollars et ça va probablement descendre mmh. encore en dessous de ça. Mais donc on n'est pas à quel, aux quelques dizaines ou centaines de, de, de dollars de, euh, du coût juste d'aller chercher… Euh, Quelques, quelques, <coughs> quelques bases qui nous intéressent, sur quelques gènes particuliers. Par contre, c'est effectivement la, la, la problématique de, euh, de où vont atterrir euh, ces données et même la, leur sécurisation, euh, c'est une vraie question. Et, et il y a une société euh, israélienne euh, qui s'appelle Denatix par exemple, dont, euh, quelque part, le positionnement, c'est justement de dire bah, « Attendez, nous, on va vous faire un séquençage, mais on va utiliser la technologie blockchain » Comme vous, le, vous, avez, vous en mmh, avez brillamment parlé il n'y a pas ouais. très longtemps, euh, les gens pourront refaire un, une boucle là-dessus. Euh, mais, mais effectivement, l'idée, c'est de se pouvoir se dire « Non, c'est tellement critique que euh, moi, j'ai envie, euh, oui, d'avoir euh, effectivement l accès à l'information sur mon génome, mais, mais je veux que ce soit hyper sécurisé. » Parce que si demain, n'importe qui, indépendamment de la propriété réelle, peut potentiellement hacker euh, le, le site de la boîte qui m'a oui. fait le truc et avoir euh, quelque part euh, mon, mon génome, je... je voilà, c'est sûr qu'on peut, si on s'est fait voler sa carte bancaire On peut la changer euh, Son patrimoine génétique euh, voilà, Vous n'allez pas pouvoir le modifier parce qu'en en fait euh, Il est sur le web quoi.
2: Mais en tout cas ce qui est, ce qui est certain c'est que Toute cette activité autour de, de l'ADN C'est un secteur qui est en pleine explosion aujourd'hui euh, la biologie de synthèse, en général, va être un vrai vecteur économique sur les cinq prochaines années. Euh, et le, le meilleur exemple, en fait, là-dessus, c'est le, le vaccin Pfizer hein, avec de l'ARN messager. Ça fait partie de la biologie oui, de synthèse. Le Covid-19 a accéléré. Voilà, hein, exactement. Ouais. Et donc, cette prise de, de conscience, elle est, elle est réelle. Et tu sais, l'évolution par rapport, notamment, on peut faire le lien avec le génisme... Hein, ça a beaucoup évolué au fil des années. Aujourd'hui, quand tu fais une détection de trisomie 21, tu es quelque part dans une forme de génisme. On peut imaginer que dans 50 ans, ce qu'on trouve éthiquement euh, insoutenable aujourd'hui soit quelque chose qui soit dans le, dans le commun des mortels, dans le quotidien. Donc c'est très compliqué de se projeter là-dessus. Euh, et pour euh, corroborer aussi ce que disait Thomas, euh, une autre type de, un autre exemple de start-up, euh, Algocart, qui est une start-up israélienne aussi, a des discussions en tout cas avec Walmart pour pouvoir te permettre d'acheter des produits en fonction de ton état de santé. C'est-à-dire que tu vas renseigner tes pathologies quand tu vas te loguer sur le site web pour faire tes courses alimentaires, et puis tu ne pourras acheter que des produits qui vont correspondre à ton état de santé. Donc on est aussi déjà dans ces premiers pas de personnalisation. Et évidemment, la start-up nous dit que dans 15-20 ans, leur objectif, c'est d'intégrer de l'ADN, d'intégrer ton bilan sanguin dans leur plateforme. Comme ça, l'algorithme va te dire exactement les produits qu'il faut acheter et ainsi de suite. Dans la prévention, parce que aussi le système de santé fait que ça, le rapport à l'ADN change. Euh, en France, on est plutôt le curatif parce qu'on a une bonne couverture sociale. Mmh. Aux états unis on a le préventif parce que Préventil. les coûts sont exorbitants. Thomas, c'est un sujet que vous
1: suivez chez Alcimed. Tu peux nous parler un peu d'Alcimed
3: Oui, bien sûr. Euh, donc en fait, nous, euh, comme euh, tu le disais en introduction, euh, l'idée c'est qu'on est, que, euh, on est euh, 200 explorateurs, comme on, on aime le dire, à travers le monde. On accompagne des acteurs qui sont industriels, des start-up euh, et des institutionnels pour arriver à faire voilà, augmenter leur, leur business, explorer des, des zones qui sont grises pour eux. Et donc, typiquement, euh, cette question qu'on traite aujourd'hui du test génétique, de comment demain euh, ce test génétique peut me permettre de développer des produits qui sont plus adaptés, c'est une question voilà, que, que, que les, les industriels de, euh, du FMCG au global sont un peu obligés de se poser, puisque c'est dans la la tendance de fond de cette volonté de personnalisation et de et, service. Et
1: au-delà du, du corps médical, tu as plus des, de nouveaux acteurs qui ont cette demande autour de l'ADN justement
3: alors, euh, oui, parce que justement, euh, enfin, on, on, citait, euh, on citait tout à l'heure de, 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 des acteurs au Japon. Nestlé, par exemple, a fait un test euh, il, y a, il y a maintenant deux ans euh, sur les personnes âgées avec un combo et où il faisait en même temps des tests génétiques pour derrière proposer euh, quelque part des recommandations en termes de, de nutrition. c'en est où actuellement euh, je ne sais pas ce qu'ils ce qu ont, voilà, ce qu ce qu ont mmh. développé, mais c'est sûr, enfin, s'ils ont continué ouais, à... C'était
1: les premières prémices, quoi. Oui, mmh.
3: exactement, mais on, 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 on l'évoquait tout à l'heure, hein, la première barrière, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pays au monde où, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est contraint par la réglementation. Donc, forcément, euh, on en est quand même plutôt à... Euh, à projeter l'univers des possibles de demain et à se préparer à ça à se rapprocher, des grands groupes ils en sont plutôt à se rapprocher ou à prendre des, des participations mmh. dans des start-up On euh,
1: l'a vu avec euh, Amazon, avec Nicolas
3: Exactement, vous avez l'exemple pour nos, nos animaux de compagnie de, de Mars qui a, qui a investi via, sa venture, via son venture fund dans, dans Wisdom Animal Health qui fait, voilà, qui fait exactement le même genre de test mais pour ton petit chien et qui va te permettre euh, de te donner des recommandations. Bon, et de la même manière que 23andMe, en un, ils vont te dire finalement euh, est-ce que c'est un 100% épagneul breton ou euh, non, euh, il a 10% de telle et telle race. Et derrière, d'être capable de, pareil de tester euh, sa susceptibilité ou son risque de développer certaines maladies et sa susceptibilité à certains traitements thérapeutiques, ce qui est proche de ce qu'on voit en, en, en humain, hein, de pouvoir dire ben non, non, ça, ça sert à rien de lui donner tel médicament, ça ne marchera pas sur ton petit chien, donc euh, s'il a un problème, il faut le traiter différemment. Et c'est ça un peu la, la, la logique, entre guillemets, dans, dans ces développements.
2: Donc, Mais en oui. complément, justement, il y a une autre start-up Rejuvenate, euh, en Californie, qui travaille sur les pathologies euh, génétiques, notamment cardiaques, des King Charles, et qui propose, justement, par thérapie génique, de les soigner par ce biais-là. Donc, on voit que ce qui est fait sur l'animal, je pense quand même qu'il y a de fortes chances que les mentalités évoluent. Tu as parlé de la loi bioéthique. Euh, le, le stop qu'a pris la loi. Enfin, l'évolution, en tout cas, l'édition qui a été prise sur la loi bioéthique est complètement différente de celles qui ont été prises dans les éditions précédentes. Ça évolue doucement, mais sûrement, vers cette ouverture, en tout cas, autour du business de l'ADN. Mais est-ce que,
1: en conclusion, est-ce que le passeport génétique pourra accélérer, justement, cette démocratisation
2: On en parle beaucoup. Ouais, alors euh, passeport génétique. Euh, je parce pense que ça que... serait justement la démocratisation pour le grand public. Bah, ça va être compliqué là, parce que quand même, tu touches vraiment beaucoup à la vie privée. Alors, tu peux avoir un bah, passeport, nous. Euh, un, un passeport médical, en tout cas avec le Covid 19, qui va commencer à émerger dans les discussions on voit qu'il y a des gens qui sont vaccinés qui voudraient ça pour pouvoir revivre euh, comme avant euh, et euh, c'est peut-être les prémices effectivement d'avoir euh, ton ADN associé euh, à euh, ton euh, ID à ton identité nationale mais qui soit aussi peut-être ton mot de passe universel en fait est-ce que notre ADN ne va pas devenir euh, le login password euh, euh, générique, que ce soit en ligne, euh, en magasin, partout Et en fait, c'est euh, de, de la, la biométrie poussée à l'excès, en fait.
3: Ton, ton numéro de CQS,
2: euh, eh, ça. on arriverait dans un monde lisse et ouais.
1: <rire> très préventif. Bah, Gattaca, quoi. <rire> Gattaca, ouais.
3: Après, c'est quand même... Euh, pour moi, une, une dimension qui est vraiment importante à appréhender ou, ou à, à bien comprendre quand même dans le développement de ce type de test, c'est quand même le fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des recommandations qui sont, qui sont un peu convenues, un peu top-line, notamment parce qu'en fait aujourd'hui, on ne fait que dire... Je, je, je récupère, j'analyse entre guillemets certaines de tes caractéristiques et je dis oui, tu as un risque de ceci ou de cela, potentiellement un peu plus que la moyenne, etc. Euh, pour qu'on puisse avoir une vraie offre personnalisée et qu'il qu puisse y avoir un développement euh, dans le long terme, il faut aussi qu'on euh, gagne en, en pertinence de ces recommandations. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une offre qui soit beaucoup plus holistique où ça ne sert à rien de te donner ces recommandations et de te lâcher dans la nature. Il faut que je sois capable aussi de suivre euh, tes, tes apports, euh, ton activité physique, euh, de, de, le cadre quelque part environnemental qui va permettre de, de donner une, une, une vraie recommandation.
1: Bah super. Merci à vous deux pour ces brillants éclairages. Merci à nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Dino Aino. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Retrouvez l'ensemble des épisodes Dino Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.